0: Jebesen.
1: Velkommen til Tippe 6 Beat. 1-2-1-2. Det er 6-bit. Alle derude. Tjek, tjek, tjek. Mere monitor. Monitor, monitor,
2: monitor, monitor, monitor. Velkommen
1: til Mere monitor på det 6-bit. Din vært er Louise Lolle. Kære lytter, jeg vil gerne starte med at tage dig hele 21 år tilbage i tiden. Jeg var 16 år gammel. Jeg var på min første store festival, nemlig hed Midfyns festival, og alt var stort. Jeg røg min første cigaret, jeg kørte rundt i en indkøbsvogn og drak af en whisky, vi havde fundet. Jeg kyssede med søde fyre. Vigtigst af alt, så fattede jeg for alvor hvor utrolig meget jeg egentlig holder af live musik. Og en af de koncerter, jeg så, som fik stor betydning for min glæde ved live-musikken, det var Moby. På det her tidspunkt i 98-året før Play-albumet og den helt store kommercielle succes, der var Moby ikke headliner på plakaten, men man vidste ligesom, at man ikke skulle gå glip af ham. Og selvom jeg ikke kendte meget til Moby, så havde jeg en spirende nysgerrighed på den her amerikanske multi-instrumentalist og producer. Så jeg tager selvfølgelig til koncerten med mine venner, og jeg må være ærlig og sige, at jeg ikke sådan 100% husker detaljer fra koncerten, årene der er gået, og måske også visken har gjort, at det mere er en stemning og en følelse i kroppen, der rammer mig, når jeg tænker på den her koncert, og i øvrigt også når jeg hører Mobi i dag. Jeg oplevede Moby som ekstremt tilstedeværende på scenen, og som en musiker, der ikke bare så det som endnu en dag på kontoret, men for hvem det var helt essentielt, at de sang og de budskaber, han gerne ville ud med, rent faktisk kom ud og ramte os i publikum og jeg husker sådan en følelse af at bevæge mig igennem det ene lydlandskab efter det andet og at da koncerten er slut er vi alle helt euforiske og fyldt op af den her musikalske parallelverden, der netop har udspillet sig som bestod af noget både sådan helt skrøbeligt og følsomt og så også det voldsomme, mere hårdt pumpende techno og trance det var på alle måder en koncert, der satte sig helt fast i min 16-årige krop. De næste par timer kære lytter, skal vi have flere koncerter, der sætter sig i kroppen, og det skal vi blandt andet når min gæst i dag, Jon Højerslev, om lidt kigger forbi og fortæller om to koncerter, der for ham har haft stor betydning Vi skal også forbi Kvælertak, der besøger Danmark til næste år Og så har jeg selvfølgelig også fundet gode skiver frem til dig Inden vi når dertil, så vil jeg spille et af de numre, Moby havde med på scenen på Midtfyn for 21 år siden Nemlig den meget trænsede Feeling So Real, som var et af de numre, der fik mig til at spæse godt og grundigt ud Og også et nummer, som jeg husker, at folk gik 100% amok til og til dig, der ikke orker at skulle tilbage til den her 90'er Trends feeling, ja, så beklager jeg på forhånd, for her går Mobi, altså 90'er trans amokkos på feeling so real. Her kan lytter lytte endnu en gang. Velkommen indenfor til mere Monitor. <tryk> <tryk> var det Moby med feeling so real. Her i mere monitor har jeg fået besøg af Jon Højerslev. Velkommen til Jon.
3: Goddag, Louise Lolle.
1: Jon, til daglig, der er du skuespiller? Ja, det er Hvis man fulgte med i den fantastiske 1 serie der hed Herrens Veje, så er det dig, der har givet kirketjeneren Svend. Det er rigtigt. Og så har du også lavet en hel masse andre ting, både før og siden som skuespiller. Det er ikke det, vi skal snakke om i dag, selvom Nej. det også er meget spændende. Men øh, vi skal tale om øh, i den her sammenhæng, at øh, du jo både er hardcore på 6 Det er vi glade ja. for. Og så øh, har du også et øh, liv som koncertgænger, der har budt på mange koncerter. Det er rigtigt. Og et par af dem skal vi snakke om nu, og vi springer ud i den første med det samme. Det er nogle gutter, der faktisk splittede op i 2011, men nyligt har meldt ud, at de gen genopstår i 2020 og tager på øh, turné igen, mm. nemlig Rage Against the Machine. Og Jon, du så uh, Rage Against the Machine for, uh, jeg vil sige, en menneske eller siden. Det må du gerne sige. <laughs> for Vi skal tilbage det. til uh, 94. Ja. Roskilde Festival. Først og fremmest, Jon, hvad var dit forhold til uh, Rage på det her tidspunkt?
3: Jamen altså, på det tidspunkt, der gik jeg... Skal jeg lige se? Nej, der var jeg lige blevet færdig. Jeg er lige blevet færdig med gymnasiet. Så der har jeg haft tre år der med, altså langt år, og du ved, og øh, og så sådan... Festerne, der havde vi hørt rigtig meget Pearl Jam og Rage Against the Machine og Nirvana og alt bands. Øhm, så da vi fandt ud af, at den første Roskilde jeg skulle på, det var så også med Rage Against the Machine, som vi lige havde danset til det sidste halve års tid eller sådan noget, siden det første album udkom, der, der var det jo selvfølgelig bare sådan, oh fucking on Barton my friends men altså shit, man. Det, det var er stort. Helt sindssygt, ikke? Altså... Så de var ligesom på deres absolute peak, både mm. nyhedsmæssigt, men også bare alle folk var helt vildt med dem. Ikke? Mm. Så da vi fandt ud af at det, var, så var det, sådan, det var ligesom højdepunktet sammen med, med to-tre andre kunstnere. Ikke?
1: Klart. Og øhm, de skal jo så også spille på orange, klart mm. nok, fordi de er et kæmpe stort band mm. der tilbage i midt-90'erne. Og der tropper du op sammen med dine gymnasievenner. Kan du huske, hvordan stemningen var blandt publikum, før de går på?
3: Ja, altså jeg tror, at der var sådan en blanding af, af angst og eufori blandt ja. de der 60-70.000, som der er ja. troppet op, ikke? Og det var sådan, at hele plænen var fuldstændig fyldt. Altså det var sommer, og selvfølgelig var det sommer, det var juni, ikke? men så og vejret var ja. virkelig, virkelig fedt. Og så man var ligesom alle sammen i shorts og t-shirts og bare virkelig forventningsfuld. Mm. Øhm, og sådan let og så selvfølgelig også, fordi det var... Den første Roskilde for mit vedkommende, så var altså, det, det der med, at der var en koncert på Roskilde, eller på orange scenen, som virkelig fyldte hele pladsen op. Det var, havde der ikke været nogen de andre, der havde gjort på det tidspunkt. Og sådan, okay, nu mærker man virkelig energien fra Roskilde. Mm. Ikke? Så øh, forventningen var, var, ja, var rimelig stor, det vil jeg sige.
1: Og kan du huske energien blandt publikum, da Rage så indtager scenen?
3: Ja, men jeg, 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 jeg ved ikke præcis, hvad det er for et nummer, de starter med, men de starter med et af de jævnt hårde, Og det udløser bare den der masse eksplosion blandt folk, fordi dengang, der var ikke, sådan noget, der var ikke den der pit foran, som man skulle ja. gå ind og stå i kø til for at komme ind. Altså.
1: Der var sådan nogle jernbøjler. Der var
3: jernbøjler, ja. som ligesom var sådan nogle bølgebryder, ikke? Ja. Øh, selvfølgelig før Pearl Jam-koncerten, hvor det gik galt. Mm. Øhm, så alle folk var på en eller anden måde i samme rum. Det var ikke delt op, mm. op i to lejre. Og da det, da det første bas bare hamrer igennem, så hopper alle bare på én gang. Det er sådan en stor mosh Alle hopper bare ind i hinanden og hopper og hopper. Det er sådan en koncert, hvor alle folk bare hele tiden hopper. hopper ja. ikke? Altså det er en stor hop, hop, hop og headbange og banke ind i hinanden med et stort smil. Ikke? Altså det var fuldstændig crazy. Altså. Ja,
1: ja. Altså, det lyder også øh, som en øh, vanvittig energi, der har udfundet sig derfor, at der har fundet sted derfor, en orange tilbage i 94. Jeg synes, vi skal øh, prøve at øh, bygge stemningen endnu mere op. Ja, og det kan vi det gøre klart. ved at høre et stykke musik, selvfølgelig med mm. Rage Against the Machine, og det bliver en øh, live-optagelse, som øh, stammer fra The Grand Olympic Auditorium i øh, Los Angeles, godt nok nogle år senere, end du så dem, nemlig i år 2000. Men her skal mm. vi have dem med Bomb Track. Sådan.
4: forget the fear Let your cobble get pulled If you interfere With the thoughts From a militant, militant mind Landlords and battle whores my people, they took turns They spooked the shoots right now
1: Against the Machine ja, her med bombtrack. Ja. Jon, du blev jo faktisk kastet tilbage til koncerten her og kunne huske z da du hørte det her nummer Men
3: Det gjorde jeg, fordi lige før du spurgte hvad skete der, da de gik på så sagde jeg fanden var det ikke var det ikke Track de spillede først og faktisk, ah, Det er Jeg er ikke helt sikker og så da I spillet så var der jo, fuck, det var Balm Track, mand. Det var den, de lagde ud, men det var derfor, hele pladsen bare gik fuldstændig amok, altså. og bare er også et er ja, sindssygt, det, er ligesom, det må have været vildt. Det er ligesom det, og så uh, Killing in the Name of, for ja. mig, som der virkelig er sådan, de ja. to ikoniske nummer for, ja, for Rating, som klar. virkelig sætter, sætter ja, scenen. Ja, det er det ja. Rage,
1: altså. Ja, fuldstændig. Ja, ja. Jon Højerslev, mm -hmm. min gæst, her med monitor, du så... Som sagt, Rage Against the Machine på Roskilde for 25 år siden mm. er det, og før der talte vi ø, om dit forhold til Rage, som du havde dyrket en del, og det var vildt for dig, at de skulle spille på Roskilde, og mm. I kommer ø, ind der i den der 60-70.000 gigant crowd, mm. altså foran Orange,
0: mm.
1: ø, i en tid, hvor at, ø, sikkerheden ikke var, som den er i dag, så der blev, ø, mm. ø, altså, det var hæftigt, når man ja. stod foran Orange. Ja. Men øh, du kunne godt lide det hæftigt, fordi du vil længere øh, foran. Prøv lige at øh, fortælle, hvad der sker.
3: Ja, men sådan sådan er det stadigvæk for mig, selvom jeg nu er blevet 45. Altså, jeg, jeg kan sgu godt lide det der, hvor det bare ja, hvor man virkelig tillader sig selv at, at gå amok sammen med andre. Ikke? Og, ja, ja. Øh, altså i det, gode, i det gode humørs navn. Ikke? Mm. Øhm, og sådan var det også der, altså, der var... Altså, jeg vil, altid, jeg vil altid gerne helt op foran. Jeg vil gerne helt op og se ja. så meget, altså komme så tæt på musikerne eller kunstnerne som muligt. Ikke? Mm. For virkelig også at se deres altså, udtryk og mærke dem inden mere.
5: Mm.
3: Og så også bare det der med at mærke folk, altså mm. når man står og hopper og banker i anden. Jeg synes bare, det er skide sjovt. Ja, altså, ja. Det gør ikke ondt på mig, det er bare sådan, det, det, det tager det stilling til vildt. senere. Ikke? Ja, det ja. må gerne være vildt. Så øh, jeg fik et par af gutterne med. Jonas i hvert fald fik jeg med. Trum Jonas, nej Trum Jonas det? og et par af de andre tror jeg også men det var sådan, der var ikke så mange der syntes det var sagen, de ville hellere være lidt på afstand ikke? ja, forståeligt øhm, nok ja mm. men, øh, men vi kommer så op foran altså, der, der er det ligesom sådan defineret ud fra den første bølgebryder der, jernstolper, at det er sådan op foran når man mm. er foran den og mellem af, er afhegningen mellem, mm. eller afgrænsning mellem scenen, så er man foran ikke? Ja. så det er sådan 4-5 meter eller sådan noget Øhm, og der er selvfølgelig sådan, lige tanden mere mas på. Der kan du ikke danse, der kan du kun bare stå og følge alle de andre mennesker, ja. som hopper ja. og hopper. Der er du en del af hopper. den der masse. Ja, ja. Og man vælter bare sådan fra side til side, mm. alt efter hvad vej
1: mm. af menneskemængden mm.
3: vælter. Ikke? Mm.
1: Og så på et tidspunkt, så øh, kommer Killing in the Name of på. Ja, og der, det gør øh, hvad Hvad sker der der fra jorden?
3: men altså... Jeg tror, jeg havde været lidt op og ligge på hovederne af folk. Det var sådan... Det, var, det synes jeg også var ret fedt.
1: Oppe og crowdsurfing? Ja,
3: og crowdsurfing, ikke, nu. Men da den kommer, så er det sådan ligesom, okay nu er det nu, ikke? Nu skal jeg virkelig op, og nu skal mm. jeg, altså, nu skal den bare have, ikke? Og
1: det skal jo sidste dengang var der jo ikke nogen vagter, der stoppede en Nej, nej, altså, nej overhovedet så Der kunne man jo være til en ej. koncert, hvor der var mennesker, ja, ja, men der crowdsurfede rundt Der kom, crowd der rundt kom folk crowdsurfende fra ja.
3: sådan, du ved nogle gange 20 meter bagved, og så bar man dem hen, hvis der var nogen, der havde det dårligt eller sådan så blev sådan crowdsurfet hen ud over kanten og fik noget vand og sådan noget, ikke? Nej, ah, nej, så det var, jeg kommer op og, og ligger der, det, som regel, så, altså, så træder man lige op på bølgebryderen, og så ligger man så over på hovederne af folk på maven, ikke? så har man sådan lidt mere kontrol over det. Og jeg ligger der på maven, og sådan, ah, man ligger der, knækker lidt med nakken for at se, Nå, okay, der er det, og nej, det er, fuck, det er skidigt, jeg til Så ja. jeg får mig rundt, og så ligger jeg så med ryggen ja. nedad, ja. og sådan sidder nærmest en stol, sådan, ligesom i en swimmingpool på sådan en flydende sofa-agtig, ja. sidder jeg der på folk, som bare hopper, og er sådan, okay, <laughs> Det er det, det sjov, boom, boom, killing in the name of... Og så lige pludselig, fordi alle hopper, så er det som om, jeg ved ikke, om jeg gør mine røv spidser eller et eller andet, jeg ved ikke, om jeg klapper lidt sammen selv, men på en eller anden måde, så er det som om, alle folk bare hopper uden om mig.
5: Okay.
3: Så alle hopper op forbi mig, uden at holde fast på mig, og jeg ryger bare helt op fra den der, altså løftet over hovederne på folk, og det må være to meter eller noget af den stil rører hele vejen bare for fuld hammer ned blandt de der folk, sådan at jeg prøver at gribe fat i folk undervejs, men jeg rører bare ned, hele vejen ned på jorden. Og det, der var så underligt, det var den der altså audiooplevelse af, at man er oppe på hovederne af folk sådan to meter fra, hvor alle skal stoppe, hvor er afgrænsningen er, ikke? Og øh alt det er bare en killing in the name, altså, sådan virkelig meget høj diskant sammen med den der dybe, dybe bass. Mm. Og lige så snart at jeg begynder at falde, for det første så går tiden, den, gør, den ændrer bare karakter. Altså, så det er sådan... Alting, altså et sekund svarer måske til 40 sekunder, eller sådan noget. Jeg kan mm. bare mærke den der måde, at jeg flyver ned. Og diskanten, hvis jeg bare. Ging, og boom, boom, boom. Det eneste jeg kan høre, det er bare de der basslyde. Ja. Og jeg når lige at kigge lidt til venstre og mm. højre Det sådan, åh, oh, hvad sker der her? Og alle de der fødder, der bare siger Grr,
1: grr,
3: grr siden af mig, i sådan en superslå Jeg når at tænke, Whoa. Og så samtidig tænker jeg, shit, mand ja. Det her, det er dumt Det er, er rigtigt. Jeg når lige at tænke, det her, det. det er godt Og lige der, når jeg tænker, nu skal jeg prøve at komme op Så kommer der bare først en hånd Grr, bryst. gong gong to, tre, Altså tre hænder, der bare griber fat i mig på samme tid og oh, flår mig. Altså bare sådan tre mænd, der på samme side, bare hiver i mig. Okay. Så jeg bare siger, vum, flyver bare med hovedet op over alle de andre. Sådan, jeg bliver virkelig sådan, katapulteret op fra den der Ground Zero-agtig. Og så op igen i den der, killing in the name <laughs> Altså, den, hvor diskanten bare kommer sådan hamrende ind igen, for at være okay. gået helt væk til bare at komme tilbage sådan 100 procent.
1: det er jo uh, både det emotionelt var... og musikalsk et, en sindssyg oplevelse, ah, du havde det der, var der. Så Men vi siger tak til de tre stærke engle der i publikum, ja, der fik keft, flugt det altså, helt op uh, på tøren Det var også broskilde
3: old days, altså, hvor man, virkelig, man var virkelig også opmærksom på hinanden, fordi man vidste allesammen godt, at det her det er potentielt set ikke særlig ufarligt. Ja, faktisk ja, ikke altså, ja, klart. Så man var meget opmærksom, synes jeg. Klart. Ja, tak jo, til dem. Øhm,
1: tak til dem, og ja. hvor er det... Godt, at du kom op igen og fik set resten af nummeret og også resten af det nummer, vi skal høre nu. Yeah, I hvad er live version. Det andet oh. Bliver det. Yeah, med Rage Against the Machine, og så bliver du i øvrigt hængende, jorden, for vi skal nå at vinde endnu en koncert med dig okay. på den anden side. Her er det. Rage Against the Machine med Killing in the Name. Mm.
2: Monitor, på 6-bit
1: var det her med Holiday, mm -hmm. som du fik her i mere monitor, hvor jeg stadigvæk har besøg af P6, Beat lytter og koncertgænger Jon Højerslev. Ja. Jon, før der fortalte du om denne her vilde oplevelse, du havde til Roskilde i 94 med mm -hmm. uh, Rage Against the Machine, hvor du ender med at falde ned uh, ja, helt op foran under publikum, og heldigvis bliver du revet op. Og det er vi glade for, øhm, fordi mm -hmm. vi skal... Øhm,
3: for ellers havde jeg ikke været jeg er af ikke af her i det her program, det havde været så nederheden, så havde det været et hul i programmet. Det var det, sige, altså, altså, det, blev bare,
1: det blev en så helt mærkelig overgang. Til. Så <laughs> jeg prøvede at stoppe mig selv. Men du fik lov til at færdiggøre det. Det er fint. Og det er så fint. Ja. Fordi vi skal jo også have en uh, koncerthistorie mere fra Nå oh, ja, det er rigtigt. Ja, så det er meget vigtigt. Mm -hmm. at det er her, og det er med en uh, kvinde, som mm -hmm. øhm, mange synes er øh, et unikum og noget øh, helt fantastisk, og det gjorde ja. de altså også, da hun skulle optræde på Roskilde Festival i 94. Det var hendes første koncert på Roskilde Festival, og det mm. var Bjørk, som skulle træde op på ja. orange-scenen.
3: Nej, det var nemlig ikke orange-scenen. Det var nemlig ikke orange-scenen. Det, 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 ja. ja. det var det, der var helt humlen. Ja. Det var ja. det, der hele humlen.
1: Hun kunne have fyldt orange, men det ville det hun ikke. Inden vi når dertil, hvor godt kendte du øh, Bjørk inden den her koncert? Vi
3: chattede sammen nogle gange og skrev lidt på sms og mødte ja. hinanden på skolestigen. Nej, ja. <laughs> ja. mm. jeg kendte den jeg kendte hende udmærket, vil jeg sige. Jeg var ikke sådan, jeg havde ikke på den måde, altså var ikke helt faldet for mig. Men, øh, men helt klart, altså der er sådan okay, hun var et af min hovednavne ikke? og Micio hmm. Parker hmm. var sådan okay Micio Parker, skal jeg skal finde det ja. der ja. på World og på worldscene, det hedder World Scene, det gav sig selv. Hvad hører man på World Scene? World Music. Ja. Ja. Det er sådan ja. ret nemt. Ikke? Det kan rive nu, nu, god nu, nu bliver man forvirret, hvis man skal finde ja, en slags musik. Man.
1: Og når de laver navnene op, så, så. Ja,
3: jeg vil sige helt klart at sige Roskilde, ændre jeg navne tilbage til Vid, grøn, Rød og sådan bum. Ja, ikke alt det tror, der. navne, alle de der arenaer. er svært man det på sig. Altså nu er det i hvert fald videre. Nej, det er også altså, lidt svært
1: og som vi lige nævnte, så kunne Bjørk jo helt sikkert sagtens på det tidspunkt, hendes popularitet var kæmpe stor. Hun kunne sagtens have fulgt orange, orange, men hun sådan valgte sådan at, øh, spille et andet sted. Hun spillede,
3: spillede ned i hjørnet. Øh, ja, hvis man kigger på orange i hjørne, det der hed Hvid Scene, så jeg. Mm. Den hed Hvid Scene.
5: Mm.
3: Og det, er ligesom, det var sådan et telt, et af de helt små telte, men der var en mulighed for at lave nogle visuals, sådan en stor skærm eller... Hun ville i hvert fald spille der, enten der eller ingenting. Og så havde mm. Roskilde ligesom sagt, okay, fint nok, Pjærk, du skal nok få lov og sådan noget. Ja, ja. Så, øh, men der var sådan ligesom plads til, jeg tror, det var 5-6.000 indenfor. Mm. Ikke? Og hvis du ligesom skulle følge de der visuals, så skulle du være inden for teltet. Ja, sådan var det. Ja,
1: så der kan man forestille sig, der var rimelig proppet. Hvordan oplevede I det, da du øh, dukker op ved hvid scenen sammen mm. med dine venner?
3: Ja, men Altså der, der, har vi jo været til, op foran til rigtig mange koncerter allerede. Jeg tror, det var sådan lidt til tredje agtigt eller sådan noget på ja. festivalen. Så øh, vi, vi havde sådan, ligesom bare været vant til, at man møder så skulle der bare op. Altså, vi skal op foran, så går man mm. op foran. Ikke? Ja. slutbrud. Ja. Og her, der nærmer vi os sådan, jeg tror, 20-30 meter fra kanten af tilduen, og så er det Altså, vi kan ikke komme videre. Nej. Vi kan nærmest ikke komme videre, Nej. og det tager os de der 20 minutter eller sådan noget, for bare at komme hen til duen mm, og skubbe mm. og mø, altså decideret ubehøvligt bare prøve at mase sig frem. Mm, mm. Og alligevel tager det bare en krig. Ikke?
1: Så det ville være en umulig opgave at komme bare nogenlunde ind i tætlen? Jamen det, var helt,
3: det ville være, at altså folk kom besvimede, altså folk besvimede og blev pludselig ja, borget ud og sådan folk var sådan ja. helt døde af varme og ja. mas, ikke?
1: Ja. Men I, I vælger så at gøre noget andet. Hvad, hvad går mm. det ud på?
3: Jamen, vi ser ligesom på vejen hen mod duen, at der pludselig ligger vi mærke at der er faktisk en eller to gutter som der er kravlet op af teltpælene der mm -hmm. af de stængerne, og kravlede helt op på toppen af hvid scene, mm -hmm. altså op på teltduene i sådan 15 meter over jorden ikke? Og mig og, jeg tror, det var, Nej, det var William, tror jeg. Jeg kan ikke huske det, men det var William eller Jonas. Og vi kigger på hinanden. Okay, det der, det skal vi også. Altså, det skal ja, vi bare ikke. Så ja. vi er sådan altså nogle monkeyboys monkey der, der bare kravler op af <laughs> den der p pæl og bare monkey-style ja. kravler hele vejen op til toppen af, af hvor de der store tælstænger ligesom stikker, stikker deres pløkker igennem øh, taget og så kan man lige løfte de der regnbeskyttere så kan man bare løfte dem, og så sad vi sådan 15 meter over jorden og kiggede lige ned på Bjørk, lige ned på Visuals og lige ned på de der 6 7000 mennesker, som der havde formået at komme ind for teltet ikke?
1: Ej, hvor fedt havde I det lige der Og
3: lyden var bare sådan, sådan helt uspoleret og bare helt <laughs> sprød og lækker og det var, som om man sad oven på den der du, der var sådan en ligesom sådan ekstra bass, en ekstra sop så som bare sådan bum, sådan lækkert, sådan ligesom læge kernen og bunden for hele den der koncert, og vi sad der og det var, altså... I var ja, konger. Ja, ah, vi var konger, ja. og vi kiggede tilbage og kunne se de der 15.000 mennesker, der stod uden for duen, og sådan ja. og, shit, mand, der er nogen deroppe, og ja. vi var sådan, hey, vi er ja. her, hey, jeg
1: ja. <laughs> er Vi vandt. Vi vandt. Og Bjørk spiller fantastisk, alt ja. kører, I sidder der, ja. men I kan ikke få lov til at blive siddende hele koncerten, Nej, hvad sker der? Nej,
3: desværre. Altså, ja, det var jo sådan, som det også skete for os, nu var vi ikke dem, der fik ideen, men vi greb jo, greb jo lige en hurtig initiativet fra de der andre mennesker. Og der er begyndt sådan stille og roligt ved andre monkeyboys, ligesom også som der også tænkte, okay, der er der, det er, de der, man, de, her, de har ja. skulle da forstået at øh, knække ja. ikke? Så der er begyndt bare at komme flere og flere folk, der kravlede op ad duen der, sådan at man stemlede lidt sammen omkring de der huller der. Og så kan man så bare, selvfølgelig kommer der jo så en orange vest, ikke? Altså man mm. kan bare se det, han kravler op, han får lige fat i foden på en, der er på vej deroppe af. Og så kan man helt tydeligt se i Du do fuck. Klippet dit armbånd, der kommer bare den der stensaks, papirsaksen. Ja, ja. Der, ikke? Jeg klipper dit fucking armbånd, hvis ja, ja. du ikke kommer ned lige nu. Ikke? Og vi er bare sådan, oh shit.
1: Det må ikke ske. Ja, ja
3: det må bare ikke ske. Nej. Så vi tager den så øh, på røven simpelthen. Øh, kurer vi for fuld hammer ned af teltduen. Det havde vi ikke prøvet før, for vi havde kun kravlet ad så vi faktisk ikke rigtig noget, men vi giver bare slip. Og så begynder vi bare at kure, mm. Og så kan vi en heldigvis bremse. Heldigvis, det vidste vi faktisk ikke noget om mm. Men det kan man så med fødderne og hænderne ud til siden Og så kan bare sådan, sådan Pænt bremseåragtigt Men øh, kommer ned fra enden Og øh, heldigvis Uden at flyve ud i hudderne på folk Få fat i en stolpe, og så er det bare ned Og forsvind i mængden Det var sådan en rimelig nem opgave Det var, sådan, det var en nem ja, opgave ikke? Ja. Så vi, øh, vi slap derfra, uden at få vores andre Og omkring. i at
1: se en del af musikken ja, Jeg tror
3: vi nåede at se i hvert fald to nummer Måske tre nummer
1: og det var det hele værd. Ja, det var resten. det
3: hele værd. Det var fuldstændig ja, fantastisk.
1: Ja. Jo, jeg er sikker på, at du er en af meget få, der kommer til at skrive den her oplevelse på dit CV. Jeg tror ja. på ingen måde, at det er muligt i dag at kravle op på uh, Orange jeg eller Roskildes uh, forskellige teltduer. Jeg tvivler jeg, også, at de er der ikke er ikke på det. Jeg ja.
3: tvivler faktisk på, at der er nogen, der vil gøre det, fordi dengang var det bare lidt anderledes. Altså, man var, det
1: var lidt mere rowdy.
3: Der var lidt mere rowdy, og det var ja. lidt mere sådan... Mm. Altså, der var ikke så mange, der gik rundt og fortalte, hvad man måtte og hvad man ikke måtte. Og man måtte mm. ikke banke ind i hinanden, man måtte ikke og sådan alt det der. Ja, det var bare sådan, ja. det gjorde man bare. Det var mm. sådan, var det at mm. gå til koncert dengang. Ja, ja, nu er det ja, helt anderledes.
1: Ja. Sikkerheden, der har lige fået et ordentligt nyk opad. Ja,
3: og det forstår man jo godt.
1: Det forstår man nemlig også godt. Mm. Jon, prøv at høre, det har været en fornøjelse at høre dig fortælle om de her to episke koncerter, mm. med henholdsvis Rage Against the Machine, mm. som der jo muligvis kommer en uh, mulighed for at opleve næste år, når de skal på ja, turné igen. tak
3: for billetterne for... Det var dejligt, tak. P6. Altså hvis jeg havde, så havde jeg beholde det yeah.
1: selv. Og så også Bjørk på Roskilde Festival. Ja, tak, tak for, for du billetter også den. Den. Ja. <laughs> Jon, prøv at høre, det har mm. været en fornøjelse og høre dig fortælle om de her to koncerter. Og jeg synes, vi skal sige farvel til Bjørk det fantastiske menneske med et øh, stykke live musik. Ja. Vi skal have en her med Human Behavior fra Late Night with Conan O'Brien tilbage i 93, altså året, inden du oplevede hende mm -hmm. fra teltduen på hvid scene. Jon Højerslev, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Vel tak. live i 1993 her med Human Behavior. Hvis du ligesom Jon skulle have en koncertoplevelse, du gerne vil dele os, så kan du bare skrive til os på p6beats.nabl.dr.k, eller gå ind på Facebook-siden, 6 Facebook-siden og sende en besked derindefra. Vi vil så gerne høre alle jeres anekdoter. Hver eneste uge, der finder min producer Kasper en historie inden for live-musikens og live-kunstnernes verden, som han sætter fokus på. Den skal vi til nu, og i dag der skal det nok engang handle om øh, den gode Anthony Giris og, han og hans helt særlige stunt hobby i sine teenageår.
6: Kære lytter. Jeg har altid været meget glad for mit liv og mine lemmer. Så dengang jeg var teenager, var jeg ikke just den første til at lade sig fange af den store Jackass-bølge, der skyllede ind over Danmark dengang i nullerne, hvor det var som om, at alle var parate til at sætte deres liv på spil for et godt grin og en fed stunt video. Men lang tid før der overhovedet var noget, der hed Jackass, var der en sanger, som lavede sin egen form for dødsens farlige tricks. Og den sanger er ikke så overraskende. Anthony Kiedis fra Red Hot Chili Peppers. Vi skal tilbage til slutningen af 1970'erne, hvor Anthony Kiedis var en 15-16 år og var blevet gode venner med den jævnaldrende Michael Peter Balsary, bedre kendt som Flea. De to hang konstant ud sammen, og når de bevægede sig rundt i Los Angeles, havde de lagt mærke til, at der mange steder stod nogle 3-, 4- og 5-etagers bygninger, som var bygget rundt om en swimming pool. Og en dag sker det så, at Anthony får en lysende idé. Nemlig at bruge bygningerne, som vipper, til at hoppe i poolen fra. Flee er totalt med på ideen, og det bliver hurtigt en form for hobby, som vendeparret dyrker sammen. De starter i det små med at springe i poolen fra et- og to-etagers bygninger. Men som det er med så meget andet, så begynder de hurtigt at savne udfordringer. Og den udfordring, bliver de enige om, skal være at springe ud fra en bestemt fem-etagers bygning, som de har fået øje på, og ned i en dråbeformet pool. Og en dag i juni sker det så. Anthony Kiedis beskriver selv episoden sådan her. Jeg sagde til Flea, at han skulle springe. Han sprang, og jeg kunne høre plasket fra poolen. Så var det min tur til at springe. Jeg sprang, og mens jeg var i luften, gik det op for mig, at jeg havde sprunget for langt og ville lande på betongen ved siden af poolen. Og der var intet, jeg kunne gøre ved det. Betongen nærmede sig hastigt, og jeg landede på min hæle 25 cm fra swimmingpoolens kant. Der blev tilkaldt en ambulance, og ambulancerædderne smed mig på meget klumset vis op på en borg. Jeg blev ikke spændt fast til borgen, så bag i ambulancen fløj jeg rundt og var decideret i et smertehelvede hele vejen til hospitalet. Jeg vidste, at den var helt gal, for jeg kunne ikke bevæge mig. Så tog lægerne et foto af min krop, hvorefter en læge sagde til mig, du har brækket din ryg, og det ser ikke for godt ud. Og lægen havde ret. Hele min rygvivl var mest flad som en stak pandekager, og i en hel måned arbejdede lægerne på at trække den tilbage på plads. Ja, yeah. som bekendt kom Anthony Kittes heldigvis på benene igen og danser fabrils rundt på scenen sammen med Flea den dag i dag, når de spiller sammen i Red Hot Chili Peppers. Men når jeg hører sådan en historie, så takker jeg altid mit yngre jeg for at være en tøsedreng og holde mig langt væk fra diverse dødbringende aktiviteter.
1: Der må jeg være enig med Kasper. Altså, det er for sindssyge en beslutning at tage og vælge at springe ud fra 5. sal. Altså, det er øh, jo nærmest dømt til at gå galt. Heldigvis så er den øh, gode Anthony Keating stadigvæk øh, blandt os. Han øh, må være ligesom en kat og have ni liv. Jeg tror, det er øh, det, der er hemmeligheden. Andet giver simpelthen ikke mening. Om lidt, kære lytter, så er der en øh, nyhedsopdatering til dig i form af en radiovis, og så er jeg klar igen på den anden side, med mange flere live-læggerier her i mere monitor. Inden da kan vi lige nå et stykke live-musik selvfølgelig med Red Hot Chili Peppers, som du får her live fra Hyde Park i 2004 med Don't Forget Me. Lytter til P6 Beat. Nu er der radioavis.
0: Politiet har anholdt to mænd, der er mistænkt for at have deltaget i en fangeflugt fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse 19. november. Mændene blev anholdt i Barcelona i går aftes. Politiet mener, at de begge deltog i befrielsesaktionen. Det siger politiinspektør ved Sydjyllands og Lolland Falsters politi Kim Kliber.
7: Begge personer har deltaget i befrielsesaktionen nede ved psykiatrisk afdelingen, nede i Slagelse. Vi ved, at de fysisk har været til stede. Vi ved også, at det grundlag, vi har for anholdelserne, det har været forbi en dommer. Der er udset en anholdelsesbeslutning, og der er været udset en international retsanmodning.
0: Bandemedlemmet, der er blevet befriet, er stadig på fri fod, men politiet arbejder intens på sagen, siger Kim Kliver.
7: Vi har gennemført en omfattende efterforskning allerede nu og vi har fem anholdte. De tre af dem sidder rent faktisk i udlandet. Den ene i Tyskland, og de to andre nå i Spanien, og så er vi to, som vi har anholdt hjemme.
0: Den undvigende fange er mistænkt for at have deltaget i et brutalt overfald i en frisørsalon på Nørrebro i København. Her blev to mænd. Den ene var medlem af Banden Brothers, udsat for grov mishandling. Danmark tabte her til eftermiddag til Norge ved kvindernes VM i håndbold. Danmark lade ellers godt ud og var foran både 5-0 og 8-4, men så tog Norge over, kom på 10-9, og så førte de resten af kampen. Kampen var den første i mellemrunden, og med nederlaget så skal meget kringle sig, hvis Danmark skal gå videre til semifinalen og holde liv i drømmen om medaljer. Og det var der også en meget ærgerlig landstræner, Claus Bruun Jørgensen, der sagde sådan her lige efter nederlaget.
2: Jeg er mega træt af det, fordi jeg øh, får ikke Bedre chance for at slå Norge, end, end vi Jeg synes, vi, øh, vi starter rigtig flot og går mod kassen, og det stopper vi af en
0: med. Danmark kan stadig blive blandt de syv bedste ved VM og dermed komme med i OL-kvalifikationen. Hvis man har et arbejde, så man måske vant til at gå til mu med chefen. De såkaldte medarbejderudviklingssamtaler, men nu skal ministrene til noget af det samme. Statsminister Mette Frederiksen vil nemlig indkalde sin minister til en samtale, hvor de skal gøre redde for, hvad de vil ændre på de fire år, Socialdemokratiet i første omgang ser ud til at have magten. Det vil Mette Frederiksen gøre for at stramme grebet om, hvad der sker ude i de enkelte ministerier, det skriver politikken. Ministerne skal blandt andet svare på, hvad de vil huskes for om fire år. Ifølge politiske eksperter, så skal statsministerens tiltag ses som en del af en ambition om at lave mere markante ændringer i samfundet i forhold til tidligere regeringer. Et kig på vejret i aften og i nat, vækslende skydække med byer mange steder. I Jylland måske med havl og torden. Jævn til hård vind omkring sydvest, ved kysterne stedvis cooling. Og så får vi temperaturer ned mellem 3 og 7 plus grader. Radiovisen, den var med Morten Jeppesen. Velkommen til B6Beat.
8: your eyes again, staring at the sun Wish that I could give you everything, cause I come undone You and I, up against the pride You and I, for life You and I, for life We can feel things we can't escape Fall into the world like we have faith How we can play the well-behave Exemplary for love Maybe we can drive the shame away Nothing ever leaves the mess we made The weather changed, did you say Exemplary for love If I'm never born, I don't know what I'm inside It doesn't feel like right. this face will never
5: To people when I tell them lies But I have my hope I like I never cry
8: Feeling faith sometimes How come I never, never make you proud? Never make you proud Never make you proud How come I never make you proud? Everybody needs somebody's touch and let our lines to cross. Wish that I could give you everything, but you just want to touch. So you're the light. Like, no one's here tonight. We can feel things we can't escape. Fall into the world like we have faith. How we can play the well-behaved, exemplary for love. But the shame away. The thought we'd never join the masquerade The weather changed, did you set rain? Except you're in her life If the love will go, then I don't know what I'm inside It doesn't feel like this face will never hurt
1: Lytter, velkommen tilbage inden for i varmen her i mere monitor, hvor vi heldigvis stadigvæk har hele 60 minutter til at kaste os rundt i den forunderlige og farverige live-manage. I den her time skal det blandt andet handle om en kommende koncert med den mørke crooner King Cruel. Vi skal forbi et gravskrift af et legendarisk live-album. Om lidt, der får jeg besøg af journalist Jakob Trolle, som vi gøre os alle sammen klogere på det norske heavy metalband Tak I forbindelse med, at de lægger vejen forbi Amager Bio til februar. Alt det og mere til åbner vi op for på den anden side af Oasis med Morning Glory, og dermed endnu en gang hjertelig velkommen inden for her til mere Monitor. Oasis var det her med Morning Glory. For nyligt blev det annonceret, at det norske heavy rockband Kvalertak kommer forbi Danmark, og det gør de, når de ligger vejen forbi Amager Bio her i København den 26. februar i det nye år. Kvalertak har givet flere koncerter på dansk grund, og sidst de besøgte landet, det var i sommer, hvor de lukkede sommerens Copenhagen af ved at rive hovedscenen Helviti midt over. Og med til koncerten var blandt andre du, Jakob Trolle, som jeg har med i studiet nu. Hej Jakob. Goddag, goddag. Tak, fordi du ville kigge forbi.
7: men det var så øhm, lidt.
1: Du er nyhedsjournalist her på, øh, på DR, men derudover fungerer du også som øh, reporter på øh, Sort Søndag Metal-podcasten, når der er København. Og jeg har inviteret dig i studiet i dag, Jakob, til en snak om øh, kvælertak øh, i forbindelse med deres kommende koncert i Amager Bio. Det har jeg både, fordi du selv er kæmpe Kvælertak-fan, øhm, men også fordi du har oplevet det her Band Live flere gange, og så interviewede du dem rent faktisk også til Copenhagen i Ja, i præcis, præcis. Til at starte med, Jakob, kan, du, kan du så ikke prøve at sætte et par ord på, hvad Kvælertak er for et band for de lyttere, der måske ikke måtte kende dem så godt?
7: Jo, altså Kvælertak, det er den her maggiterning af alt, hvad der er godt ved Norge. Altså, de har den der bund af norsk black metal, som de kombinerer med de her punkede, rockede tendenser fra mm. uh, Honning Turbo negro, hele den der kultur. Og så hiver de også sådan noget helt klassisk uh, New Wave of British Heavy Metal. Uh, de tre gitarrister, der laver de vildeste løb. Så det er sådan en sammenkog af alt, hvad der er godt ved metal, synes jeg.
1: Vi har haft en del lyttere faktisk forbi på det sidste, der har talt om metalbans, men også meget forskellige metalbans. Nu sætter du jo lidt ord på det her, men hvad er det, der sådan får Kvælertak til at skille sig ud i den ret brede palette af metalbane, der findes?
7: Jamen, for det første, så er det ekstrem catchy musik. De der guitarløb, okay. de har sådan noget, man rigtig kan lulle, lulle med på. Ja. Og det giver jo bare sindssygt fede live-oplevelser, <laughs> ikke? Klart. Og så gjorde Kvælertak et eller andet, de gjorde metallen cool igen. Altså, de er sådan nogle flotte fyre med fede tatoveringer, mm. der spiller altså... Det, jo, det trækker på nogle gamle traditioner, men det er ligesom... Altså det, det har sådan meget mere skated, sej, auger over sig.
1: End det der fedtede, lidt svedige look, som metal også nogle gange Ja, som det
7: jo desværre af. fik, eller lange, sorte læderjakker og mm -hmm. mørkt hår. Altså, der, der tror jeg, kvælertak var sådan for en, en hel generation mm. af metalheads. På min alder var det ligesom øh, flotte t-shirts, man gik i, og det var mm. sej sejt at høre kvælertak, ikke? Ja,
1: ja, det var noget man godt gad at identificere sig med.
7: Ja, hvor man nogle gange, hvis man sad til en... En fest, der sagde Iron Maiden var, var yndlingsorkesteret, så, så var folk i hvert fald rimelig hurtige til at, til at skyde på, hvilken type man var.
1: Ja. Øh, det er sådan noget med, at bandet fik ny forsanger øh, for nyligt, og det er jo sådan en ret øh, speciel plads at øh, bytte et bandmedlem ud øh, på. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om det?
7: Jo, altså de har jo tidligere haft den her legendariske forsanger Erlandt, som også var meget deres brug til black metal-verdenen. Mm som lignede sådan en rigtig viking, altså og optråde det første nummer. Det skete altid altså med sådan en ule på hovedet, med de odere i øjnene, og meget mystisk. Og alle var jo sikre på, at han kan aldrig kan afløses. Mm. Det viste sig så, at det kunne en godt. De har hedden en fyr, der hedder Ivar, Ivar, fra noget, der hedder The Good, The Bad and The Sockley, som man absolut også skal tjekke ud, hvis man kan lide sin punk. Og han er den her sådan maniske Axel Rose lookalike, heldigvis med en anden stemme, der... Altså han har han et kæmpe stage presence, altså.
1: Så han har, det lyder på dig, som om han nærmest kun har opøvet hele, hele bandet, eller hvordan?
7: Jamen, det er jeg sgu næsten tilbøjeligt til at sige. Altså, han er på, og han ser så fucking cool ud, altså, og acer den der vokal. Altså, den er jo blevet mindre blækket, lidt mere punket, men det gør ikke noget for mig i hvert fald.
1: Han tog opgaven og løb afsted med den. Ja, altså. præcis. Kan du øh, prøve at beskrive, Jakob dit eget sådan, personlige forhold til, til bandet og musikken?
7: Jamen for mig var det også det der med, at metal lige pludselig blev fucking cool igen, og der kom det danske band, der Fortress, hvor metal lige pludselig blev øh, lækre fyre med mange tusser i korte denim shorts og fuld fart derudad. Altså Så de har gjort mere, synes jeg, brandingmæssigt end musikalsk nærmest, mm. fordi at man så godt ud i en kvælertagt, tror jeg. Og,
1: og måske også der har de kom dermed åbnet metallen op for nogle andre dele af publikum.
7: Ja, præcis. Altså, nu vender jeg hele tiden tilbage til Fortress, men de røg jo på tur med Spectrus eller et eller andet hiphop-band. Altså, det gjorde det vildt tilgængeligt, det der med, at, at det var sådan 70'er med tal frem for.
1: Helt sikkert. Jakob, det er fedt at have besøg dig og blive lidt klogere på det her hårdt band fra det mørke nord. Vi skal tale mere om Kvælertak som liveband om lidt. Du har som sagt oplevet dem live. Først så tager vi en live med dem fra en BBC-session, de lavede tilbage i 2010. Det var så med bandets tidligere forsanger, Erlend Helvik mm -hmm. som han hedder. Øhm, her skal vi have Kvælertak med Sjøhjæna. Hjemme var du her fra Norske Tak, altså live fra en BBC-session tilbage i 2010. Den fik du her i min Monitor, hvor jeg stadigvæk har besøg af journalist og Tak. Kæmpe fan, kan vi godt sige, Jakob mm. Trolle, som er i gang med at gøre os alle sammen klogere på netop Kvældertak i forbindelse med deres kommende koncert i Amma Bio her i København til februar. Før Jakob, der talte vi lidt om, hvad Kvældertak er for et band, og hvad det er, der ligesom får dem til at skille sig ud fra mængden af bands på metal -scenen. Nu skal vi zoome ind på, hvordan bandet er live. Du interviewede dem, da de spillede på Copenhagen. Ja, ja. Og du har så også set dem live flere gange. Du er ret stor fan af Kvælertak. Hvordan var det for dig at møde dine store helte, da du skulle interviewe dem i sommer?
7: Ja, men det er med at blive en, en fabelagtig oplevelse, fordi man har right. jo altid sådan... Oh, kan de nu lide det samme musik som mig? Eller sådan, ja. er, de nu, er de nu lige så seje, <laughs> jeg som jeg tror de er? Har de lige så ja. god smag, som jeg har? Mm. Og jeg møder så Marciak, der spiller guitar i bandet. Og vi har ligesom, vi har vores introspørgsmål og sådan noget, og så får jeg ligesom lagt mikrofonen. Og så snakker vi lidt om øh, Honning Barne og et andet, Norsk Band, som jeg er vildt glad for. Og jeg, jeg siger, at I har sgu gjort meget fedt, og det er også vildt fedt med The Good, The Bad The Sockley, som er og så Nå, om jeg virkelig synes det, og så med lagt mikrofon, der ender vi med at sidde sådan 35 minutter og har de der fælles norske referencer og sidder bare et jammer for sindssygt over dem og... Det er der sikkert mange journalister før mig, der har troet, men jeg følte bare, at vi havde sådan en god bromance kørende, og det var virkelig sådan helt det der... Kartotek af obskur Norske Rockbands, som jeg går lidt der til til hjemme. De stod nok også på Magic's øh, reol.
1: Og altså helt objektivt, hvis bandet har valgt at bruge 35 minutter på bare sådan at hygge chatte med dig, så er de nok synes, du er en okay-cool fyr, tænker jeg. Ja. ja, det tror jeg godt. Jamen, jeg, jeg har også fast. hele, hele snakken
7: gemt hjemme på min computer i ja, det kan jeg 3 forstå. forstå. til de mørke dage.
1: Ja, jeg er god nok. Du kunne godt lide mig. Jeg ved, du har været til, som sagt, flere kvælertak-koncerter. Hvordan er de at opleve live?
7: Jamen altså, det er virkelig sådan en, en kæmpe energiudladning, fordi de insisterer på både at have den her ekstrem punkede energi mm. blandet med blacken, og så har de de her guitarfigurer, som er sådan meget klassisk metalagtigt og det giver sådan en øhm, dels er det jo sindssygt intenst energimæssigt, men nu har jeg aldrig gået særlig meget op i fodbold, men jeg tror det er sådan det er at mm. se sit yndlingshold vinde fordi de der rift de er så sangbare også som man står, lo, 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 lo og fyre den af og der kommer sådan kæmpe banner ind, der mm. flyver frem og tilbage og, jamen, det, er, det er bare sådan bro på en cool, cool måde, mm. altså
1: og et kæmpe fællesskab det til, der opstår der omkring bandet og, og publikum imellem
7: ja, ja, totalt, totalt
1: det er også noget med, at de sådan har forskellige sceneeffekter og gimmicks med, når de går på scenen. Kan du lige prøve at fortælle lidt mere om det?
7: de har blandt andet det her kolo enorme kvælertak-banner, mm. som sådan bliver viftet frem og tilbage under signaturnumret kvælertak, mm. som sådan også har deres, det tætteste, de kommer på det stedet rock anthem. Øhm, og så står de med de der tre gitarrister, og det giver jo nogle muligheder for at lave nogle helt andre harmonier og for at ligge et, altså en kæmpe mur af rytmegitarer også. Så det de kan bare lave det der epic øh, greb, og så køre det, det der kæmpe banner, og det er jo lidt cheap trick, at altså, tage et kæmpe banner med dit eget navn med på scenen, men det dur bare, når Ivar, han står der i læderjakke og svinger banneret, og guitarene kører. Altså, det var,
1: så får han opildnet publikum, lyder ja, det til. Ja, det var ja. totalt... Ja, fedt. Øhm, hvis der nu sidder nogen derude, Øh, nogle lyttere, som lige mangler det sidste sådan afgørende argument for at købe billet til Amager Bio, Hvad skulle det så være?
7: Jamen, så skal man øh, gå ind og høre Kvæltaks' seneste plade, synes jeg. Mm. Fordi den var jeg faktisk også loren ved. Okay. Men man skal nemlig lige give den to-tre gennemlytninger. Finde de der guitarfibur og finde deres nye form, fordi det er knap så hårdt og så blækket som de tidligere albums. Og når man er inde i den, så er man ikke i tvivl om, at man skal man afsted. Så
1: kan man være. Ej. Jeg kan godt lide, at du lige fik brugt ordet «loren». Det er for sjældent, Jakob, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg her med at monitor studiet og høre dig fortælle om kvælertak og deres evner på scenen. Hvor ikke, der sidder nogle metalhoveder ude på den anden side og glæder sig endnu mere til, til den her koncert, som altså løber af stablen i Amagerbio den 26. februar i det nye år. Og så vil jeg ellers spille dig ud, Jakob, med endnu et live-nummer fra den her Kvælertag BBC-session. Jakob Trolle, tusind tak, fordi du kiggede forbi med Manitr-studiet i dag.
7: Skulle det være en anden gang.
1: Og her skal vi altså høre Kvalertak live med blødtørst fra 2010. lytter til mere Monitor på B6Beat med Louise Lolle. du her med Exits. Den mesterlige, mørke Kroner King Cruel er på mange måder et kultnavn med sin genre blandet singer-songwriter-stil. Og den 7. marts 2020 tager han stilen med til Danmark, når han giver koncert i KB-hallen her i København. Når King Cruel rejser fra de britiske øer og indtager Sjælland, bliver det med fire nye sange og kortfilmen Hey World i ryggen. Men det er efterhånden ved at være nogle år siden, at man første gang stiftede bekendtskab med sangeren og sangskriveren. Det var tilbage i 2013, hvor Ken Cole med det borgerlige navn Archie Marshall, som bare 19-årig udgav debutalbumet Six Feet Beneath the Moon. Et album, som hurtigt gav ham luft under vingerne og gjorde ham stærkt populær blandt anmeldere verden over. Sidste gang Ken Krul besøgte Danmark, det var i 2017, hvor han gav koncert på Store Vega i København. Der var Gaffas anmelder Rasmus Jensen til stede blandt publikum, og han skrev i sin 4 anmeldelse om koncerten. Koncerten kan jeg bedst beskrives som en lang symbiose af skæve lyde og stemninger, som under de bedste omstændigheder skulle have haft lov til at bundfælde sig og høres igen og igen. Hvis det kunne lade sig gøre, er jeg sikker på, at karakteren havde været højere, men ud fra øjeblikkets og nuets oplevelse er det tydeligt, at King Krul kan en masse, ingen andre kan. Skrev altså Gaffas anmelder Rasmus Jensen om King Cruel-koncerten i Store Vega i 2017. Om King Cruel leverer en koncert til en højere karakter, må vi vente til den 7. marts i det nye år med at finde ud af, når han altså går på scenen i kb -hallen. Mens vi venter på det, så synes jeg, at vi skal tage en live optagelse med et af de numre, vi har spillet allermest med King Cruel her på kanalen. Så her får du, kære lytter, King Cruel live på Later at Jules Holland på BBC 2 i 2017 med Dum Søfer.
2: Baby, is my play all night? Came across the back of a bureaucratic stash. the look, never put it back? We smashed, masked, unmasked, we're masked. That cat got in our back. slightly crushed. The stuff I didn't absorb it. I need a number slash, She spoke in English, it was where it was sad. Remember. Shut up, you can't pay for snaps I was embarrassed to get back to the lab In the depths of traffic I was feeling like we crashed If a slow back in the European. <laughs> a year to Coming set up in habits I could see my mate was mashed we were convicted This train was looking crashed. Now my brain's diluted We blame and guilt Black. This girl's not screaming. I think we're got and crash. The driver's speaking, the car is still intact. It was only minor. We're well, at the end. Of
1: King Cruel her med Dumb Surfer. Om lidt, kære lytter, så får du den sidste live-optagelse, jeg har på playlisten til dig i dag. Først så snupper vi lige to i træk. Den første af de to er skønne Kate Bush med Wuthering Heights.
5: monitor purpose six beat <laughs>
1: Restaurants her med fantastiske portesæt. Nu skal vi til et helt særligt live-album, der udkom posthumt efter sangerens død, og som blev sammensat af hans mor for at holde sønens musik i live. Live-albummet, jeg taler om, er Mystery White Boy med Jeff Buckley, og det er det album, som det skal handle om nu. Da Jeff Buckley levede, var hans mor, Mary Gibbard ikke involveret i sin søns musikalske karriere. Men det blev hun, da hun tilbage i år 2000 satte sig for at gennemlytte en masse spolebånd med live-optagelser af Jeff Buckley's musik med henblik på at samle en række sange, som kunne udgøre et live-album til ære for sin søn og musikken. Egentlig var Mary Gibbert ikke sikker på, at Jeff ville have ønsket, at optagelserne skulle udgives men eftersom optagelsen var lavet, havde hun en klar teori om, at det højst sandsynligt var noget, han havde haft i tankerne at gøre, når han engang ville blive færdig med det album, som han skulle begynde at skrive og øve på den aften i maj 1997, hvor han druknede i mississippi floden i tiden inden den mystiske og mytiske Jeff Buckley's død, havde han mange samtaler med sin mor om, hvordan han kunne bevare jordforbindelsen og kontrollere den tiltagende berømmelse. Og da Mary Gibbard begyndte at promovere Mystery White boy albummet gik det op for hende, hvor vanvittigt et skema hendes søn havde arbejdet under. Først med EP'en Live at Zen som var i 1993, og debutalbummet Det Store Grace året efter, under promotion-turen lavede Mary Gibbard nemlig ikke så lidt som 19 interviews på en dag i Paris alene. Og derudover deltog hun i en lang række fan-events i Canada, USA og Europa med tusindvis af fans, som ville høre, hvordan Jeff Buckley var som barn og hvordan det var at lytte til hans musik som mor. Da Rolling Stone Magazine interviewede Mary Gibbard i forbindelse med udgivelsen af Mystery White Boys, spurgte de hende, hvordan det var som mor og skulle lytte igennem timevis af optagelser med hendes søn. Til det svarede hun... Det er vidunderligt afskyeligt. Det var smukt, og det var forfærdeligt. Der var øjeblikke, for eksempel da jeg hørte ham udføre Grace, hvor jeg simpelthen måtte stoppe båndet for at græde i over en time, før jeg var i stand til at lytte til det igen. Gibbert og uh, Jeff Buckley's gitarist Michael Tej som co-producer fandt sangene og samlede albummet med optagelser fra syv forskellige koncerter i uh, Tyskland, Australien, Frankrig, Seattle og San Francisco, uden at det gik ud over fornemmelsen af at lytte til en sammenhængende koncert. Samtidig gjorde Michael Tai en dyd at bevare sangene i deres fulde længde og så råt og upoleret som overhovedet muligt. Med visse sange vidste jeg, at Jeff kunne lide dem rodet og upoleret. Det var også en af grundene til, at jeg ikke klippede nogen af numrene kortere, udtalte han senere til Rolling Stone Magazine og fortsatte. Jeff var umådelig modig med sin musik. Han brød alle regler og kastede sig hovedkuls ud i alt, hvad der umiddelbart faldt ham ind på scenen. Og når han fejlede, gjorde det ingenting. Når man lyttede til optagelserne, rammer han ikke altid de høje toner, men det er i sig selv, at han forsøger, og den måde, hans stemme knækker på et bestemt punkt, tilfører en kraftfuld effekt og giver så meget mere nerve, end hvis han havde ramt tonen perfekt, sagde altså co-producer Michael Tai om Jeff Buckley på det her live album, Mystery White Boy. Og netop det album, kære lytter, vil jeg slutte dagens udgave af mere monitor af med for i dag. Vi skal høre nummeret Mojo Pen, som bliver fremført live af The Buckley og Band i Theater The for Via Elion tilbage i 1995. Og med det, så vil jeg også sige tak for i år. Det her, det bliver nemlig det sidste mere monitor program i 2019. Vi øh, overlader de næste uger til andet godt i sendefladen, og så vender vi ellers stærkt tilbage i år 2020, og det glæder vi os sindssygt meget til. Det her, det er altså et fantastisk nummer at afslutte denne her sæson på, hvis jeg selv skal sige det. Her får du kære lytter Jeff Buckley med Mojo Pin live, altså tilbage fra 1995.
5: This body will never be safe from harm I still feel your hair black ribbons cold touch my skin to keep me home. Precious, precious silver and golden and pearls and oysters' flesh Drop down weak to the sun and pray to love Yes Bone
1: skifter til P6 speed
9: nu er der radio